1: Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast der berühmteste Sohn von Waldneukirchen, Franz Adrian Wenzel. Sänger, Performer, Musiker, Autor und ein Viertel von Kreisky. Danke fürs Kommen.
0: Ah ja, gern, gern. Wobei ich da gleich widersprechen muss. Ich glaube, es gibt einen, einen noch berühmteren Sohn aus Waldneukirchen, diesem kleinen Ort im oberösterreichischen Traunviertel ich habe mir kennengelernt, aber ich habe jetzt den, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber es ist zweiter beim Mister Universum-Wettbewerb bewerbt worden. Also Mister Universum, also Schwarzenegger-Liga. Okay. Dann, dann liegt
1: es in etwa vielleicht gleich auf, hätte ich gesagt.
0: Dann liegen wir in etwa gleich auf, Zu
1: ja. Zur also Waldneukirchen kommen wir eh noch ein bisschen später, aber zuerst natürlich einmal zu Kreisky. Im Jahr 2020 wurde die Band 15 Jahre alt. Wie habt ihr gefeiert?
0: Ach, wie haben wir denn Gar nicht eigentlich. Mit, mit dem Album wahrscheinlich, Album aufnehmen, fertigen Wochen. Man muss ja dazu sagen, mit dem Gitarristen, Martin Offenhuber, mit dem Spiel überhaupt schon seit 25 Jahren zusammen. Also, wir haben vorher so ein Duo gehabt, äh, namens Gilly Real, auch schon 13 CDs veröffentlicht. Also, das ist schon eine satte Zeit.
1: Das ist jetzt vielleicht die dümmste Frage der Welt, aber ich muss sie einfach stellen: Wieso eigentlich Kreisky? Weil Broda oder Vierenberg wären eigentlich auch super Bandnamen gewesen.
0: Also, dafür, dass das die dümmste Frage der Welt ist, werden wir die Frage sehr oft gestellt. Es ist einfach, es klingt einfach gut. Wir haben, wie wir angefangen haben, Musik zu machen, wir haben schon so ein bisschen ein Konzept gehabt, was wir machen wollten. Das war so ein bisschen gedacht, auch als Antithese zu Thomas, Mitte der Nullerjahre gängigen Deutschrock bands die schon so ein bisschen so quasi so die, die Nachgeburt von der Hamburger Schule waren so ein bisschen. Bisschen schlapprig und, und melancholisch. Der wollte mir was anderes machen, was zackiges und was nach vorn geht. Und dann haben wir einen zackigen Namen gesucht und dann oh, lange überlegt. Ich kann mir auch einen Erdarsch, war eine Möglichkeit <lacht> gewesen. Aber ich bin dann doch froh, dass kreis geworden ist. Auf jeden Fall hat bei einer, bei einer Probe dann, wo wir wieder so Namen einfach hin und her geschmissen haben, ganz wahllos, hat dann jemand, und ich glaube mittlerweile beansprucht Sprucht jeder von uns vieren. das dass er das erste war, auf jeden Fall jemand gesagt, Kreisky, Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich war. Und dann haben wir, haben wir eigentlich gesagt, ja, super. Dann haben wir erst über die Bedeutung nachgedacht. Und das ist eigentlich auch so, wie wir, wie wir Lieder schreiben, wenn man ganz ehrlich bin. Also es ist nicht wahllos, aber es ist immer so zuerst einmal so ein, ein künstlerisches Funktionieren oder ein Gefühl da, dass das jetzt stimmt, dass das wahr ist. Und nachher und überlege mir eigentlich erst, stimmt es wirklich, aber tatsächlich ist das, ist das Gefühl besser als, ähm, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass ich ein besseres Gefühl habe als Hirn.
1: Ja, es ist interessant, weil das Kopfkino mit Erdarsch kriegen wir jetzt wahrscheinlich nie wieder weg. <lacht> ja. ähm, ein bisschen noch zu, zu, dem, zu dem Namen und zur Person. Was verbindet euch mit der Person, der, der Grant gegenüber den aufgeblasenen Wichtigtouren vielleicht dazwischendurch oder auch tatsächlich politische Anschauungen?
0: Ja, also ich muss schon zugeben, es ist schon sehr um den Namen gegangen. Dann äh, war was dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie so eine, eine markante Band sehen. Äh, Wir wollen irgendwie so einen großen Bandnamen haben. Wir haben immer gesagt, es soll so ein bisschen klingen wie Genesis oder Pink Floyd, so ein Namen, den man sehr halt irgendwie so merkt. Und was aber natürlich auch dazu kommt, das war schon die Ära von Wolfgang Schüssel. Und mhm. da ist natürlich so, hat schon Kreisky sehr positive Konnotationen gehabt auch so als als dass man da jetzt nicht dazu gehört.
1: Das heißt wahrscheinlich, nennen sich jetzt demnächst irgendwelche Bands Schüssel. Keine schöne ja, genau. Vorstellung, keine schöne <lacht> Vorstellung.
0: Ist ja jetzt schon ein guter
1: alle Allerletzte Namensfrage, der gute alte Bruno war ja nicht nur ein ziemlich genialer Stratege, manchmal eben ein bisschen grantig, sondern er war halt auch internationaler eine große Nummer, war das vielleicht auch eine unbewusste Überlegung, dass man mit dem Namen sagen wir mal, in Schweden und in Deutschland auch punkten kann, vielleicht sogar im Nahen und Fernen Osten?
0: Eigentlich sehr wenig. Tatsächlich muss ich feststellen, dass, dass in Deutschland nur sehr wenige den Namen wirklich parat haben. Ähm, in unserer Generation wird schon dünn eigentlich. Also, mhm. meine Generation ist also 76 Baujahr. Ich habe hab noch, noch miterlebt, als Kind eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, wie er zurückgetreten ist. Aber das ist schon eine sehr spezielle Kindheitserinnerung also für Deutsche eigentlich. Okay, also nicht da wird, sehr man jetzt nicht,
1: wird man nicht so angesprochen auf der Deutschland-Tournee.
0: Hurra! Ja, genau. Und unser, unser 70-Plus-Publikum in Deutschland <lacht> ist auch denkbar gering. Nicht, dass okay. es nicht existiert, aber es existiert als Randerscheinung. Die wissen es dann natürlich. Tatsächlich gibt es dann immer wieder ganz nette Sachen, die dann durch den Bandnamen pass passieren. Wir haben äh, zum Beispiel äh, haben wir mal in Bad Würishofen äh, gespielt, in der Nähe von München, und dort hat äh, Bruno Kreisky mal seinen Sommerurlaub äh, verbracht. Und da haben wir dann tatsächlich ganz so unveröffentlichte Fotos äh, gesehen, die der Sohn des Hoteliers uns gezeigt hat, mit, mit Bruno Kreisky und Franz Josef Strauß oder mit Helmut Schmidt, wie es da so sitzt und ein paar und ja, das kleine Junge, oft zugehört, wie da Weltpolitik besprochen worden ist, oder zumindest europäische Weltpolitik.
1: Interessant, ich Ganz habe gedacht, jetzt. er war immer nur in Mallorca, dabei war er heimlich in Bayern.
0: Nein, das war später. In New York, okay. äh, New York in Mallorca, war er dann später. Okay. Ja.
1: Du hast in einem Interview vor zehn Jahren Folgendes gesagt, dass die miesen Kritiken bislang so selten waren, hängt halt auch damit zusammen, dass es uns noch nicht so lange gibt. Mit zulaufender Karriere baut man aber so viele und so verschiedene Erwartungen auf, die man zwangsweise immer wieder enttäuscht. Das wird schon noch kommen. Frage: Ist es gekommen? Ich hätte eigentlich keine besonder, besonders miesen Kritiken gefunden.
0: Das stimmt eigentlich. Das, ob, obwohl es nicht stimmt, ein erstaunlich weiser Satz für mein jüngeres Ich, muss ich <lacht> sagen. Aber. Nee, aber was es natürlich schon gibt, ist zum Beispiel, wir haben jetzt ein neues Album, das geht halt wieder in eine bisschen andere Richtung, das ist vielleicht frühere Sachen. Und was es schon gibt, ist halt, dass es vereinzelt auch enttäuschte Leute gibt, die sagen ja, aber ähm, früher lauter, direkter, mit dem Arschens Gesicht, das war ja. doch noch mehr unseres und das ist jetzt ein bisschen was zu versponnen und eher, yeah, das sieht jetzt aus. Das sind Einzelmeinungen, aber das gibt es natürlich schon. Aber wie gesagt, das kann man schon einsortieren. Ja.
1: Aber Verriss gibt es eigentlich gar keinen, oder habe ich da was übersehen?
0: Na, sehr selten, tatsächlich. Wir haben echt Klick, dass, dass wir, weiß ich gar nicht warum, wir würden manchmal fast drauf anlegen, aber irgendwie. Vielleicht
1: gerade deswegen.
0: <lacht> Vielleicht gerade deswegen.
1: Fritz Ostermeier sagt, eure neue sei die beste Kreisky-Platte aller Zeiten. Hat er recht und wenn ja, warum?
0: Ja, ich würde es jetzt auch so sehen. Ich glaube, dass er die. Die, die zweite zum Beispiel es war Beispiel schon sehr gut, aber die hat schon was Befreites und, und ähm, wir wissen mit unserem Vokabular umzugehen, mit unserem Handwerkszeug und, und sie ist ja sehr, die schildert jetzt wirklich nirgends hin, würde man mal sagen. Das, also, ich würde jetzt nicht sagen, sie ist nicht oder, oder sondern es, ist ja, es kommt ja Musik vor, wir beziehen uns ja auf, auf Musik eher also aus der Pophistorie und so. Aber es ist trotzdem ein, ein Plotten, die wir aus unserer Palette schöpfen, ohne es zu schielen. Wo geht das jetzt? Was, was wirst eigentlich im Radio gespielt? Und, und es, was, was auch bei der Plotten jetzt für uns sehr gut gelungen ist, was vielleicht früher nicht so war, es gibt eigentlich nicht so, was ja völlig äh, legitim ist, auch, einfach so Songs, die halt lässige Songs sind, und dann ist irgendein Text drüber, sondern das geht wirklich total in, in Arm. Also das Du würde schon sagen, das ist uns gut gelungen. Also ich finde es wahrscheinlich auch die Beste.
1: Das heißt, da war nicht schön beschrieben jetzt ein Song, der eigentlich gut ist. Und dann ist halt zwar so Text drüber. Das war, ja. hat mir gefallen jetzt. Der Haubendacher schreibt auf jeden Fall über eure neue Platte. Der Connex zwischen den einzelnen Songs ist nicht unbedingt im ersten Durchgang erkennbar, aber am Ende entpuppt sich Atlantis als in sich konsistentes Album. War das auch so gedacht oder ist dir das eh wurscht und das sind halt einfach acht neue Songs?
0: Ähm, wir haben eigentlich zu Beginn so nicht wirklich ein Konzept gehabt, das, äh, aber den, den Konnex gibt es natürlich schon und darum hat es ja diesen Titel und so weiter. Ähm, wir wollten einfach, äh, also beim letzten Album war da die Idee, Blitz 2018, äh, kurze Songs zu machen, äh, direkt beim Schreibprozess gleich aufnehmen oder nach dem Schreibprozess hoffentlich äh, und, und äh, Spontanität zu haben. Das hat dann da ein bisschen darauf da geendet. Weil, auch eine super Platten, aber mit relativ einfachen Strukturen, Strophen, Refrain, Strophen, Refrain, eh klar. und Super, also war für uns ein erfolgreiches Experiment, aber diesmal haben wir uns doch jetzt darfst es wieder ein bisschen aus, ausladender sein, ein bisschen mehr in die Arrangements gehen und, ja, und jede Idee auch zulassen und weiterverfolgen und, und oft sind es dann die albernsten Ideen, die wenn man es dann irgendwie so zusammenstutzt und irgendwie in Form bringt, dann was auch interessant macht. Wenn schon von Haus aus was so defensiv gedacht ist, dann wird es auch nicht mehr besser.
1: Mhm. Wie lange habt ihr an der Platte gearbeitet und, und wie? Also habt ihr da noch Lockdowns dann schon mitgenommen oder war das vorher fertig? Und wenn, wenn Lockdown, probt man dann mit Videokonferenz oder wie ist das?
0: Die sie war tatsächlich vorher fertig. Die war im Februar 2020 gemischt und hätte man dann vorbereitet zur Veröffentlichung im August. Ich würde mir so sagen, wir haben so... Und im ersten Halbjahr 2019 so ab und an getroffen, durchaus einmal so in Dreier- oder Gruppen um so also ein bisschen so Ideen zu spinnen, ein paar Riffs zu machen. Einen Song haben wir auch schon live gespielt, zwei, drei glaube ich so schon fertig geschrieben, also halb fertig geschrieben, aber auch noch nichts so ganz fixiert, damit, das dann nicht so, damit man dann nicht den Effekt hat. Man hat den mit schon tausendmal gespielt, live oder im Proberaum. Live ist ja gut, dann hat man wenigstens ein bisschen die, das. das die Power drinnen. Aber wenn man quasi eine Nummer kann, man schon im Proberaum richtig so, zu Tode proben. Und das dann auch, dass, dass man dann halt einfach keine Lust, dass man keine Lust mehr hat beim Spülen. Und die waren dann eigentlich so in einem Stadium, wo manche Sachen neu entstanden sind oder manchmal hat man da zugespitzt, aber so, dass wir, wie wir im Studio waren, dann uns jetzt gedacht haben: wow, das, das ist jetzt super. Und das hat man halt nur, wenn da was Neues dabei ist, und nicht, wenn man halt irgendwie was reproduziert da waren wir eigentlich so, das, da waren wir recht schnell im Studio, glaube so zehn Tage oder so. Und mhm. dann haben wir noch so ein bisschen Overdubs gemacht, da noch eine Gitarre dazu, dort noch ein bisschen ein und äh, was man halt so, so braucht, so Arrangementfeinheiten. Und den, den Gesang, den habe ich dann auch erst erledigt, also das richtige Singen. Ich habe schon so Pilotspuren gemacht und die Texte so roh hingelegt, aber damit, auch, damit man halt auch die Energie hat und mitspielen kann, aber so richtig den feinen Gesang macht man dann eigentlich erst später
1: aber ist das dann nicht hart, wenn das ein halbes Jahr quasi abliegt und du weißt, das wäre eigentlich fertig?
0: Ich kann mich erinnern, wenn das jetzt meine erste CD wäre, wo, wo ich mich noch erinnern kann, wie die ins Presswerk gegangen ist. Das CD-Presswerk ist ja schon gegangen, 14 Tage oder so, aber das war das, die härteste Wartezeit meines Lebens, weil, ich, weil ich es halt unbedingt haben wird. Aber jetzt haben wir da schon ein bisschen abgebrütet da und dann haben wir halt... Verschiedene Arbeiten gemacht, umfeldarbeiten zu so Videos gemacht und ja, vielleicht etwas Neues gemacht. Wir haben in der Zwischenzeit für einen, für einen, für einen Film und einen Song noch reingelegt. Genau und, die, ja. und so eine Bandarbeit besteht ja nicht nur in Aufnehmen und Liedern, sondern da gibt es ja so vieles. Auch mhm. Und Konzerte, gute Konzerte waren auch nicht, aber es war eigentlich immer was, immer was zu tun und immer in Kontakt. Und genau
1: dabei, zwei Songs interessiert mir der Hintergrund besonders. Die Entstehungsgeschichte, einmal bei mhm. Einfall fürs Jugendamt mhm. und dann bei Abfahrtslalom Super G. Mhm.
0: Bitte. Die Entstehungsgeschichte. Ja, tatsächlich, also wie, ist, wie ich schon vorausgeschickt habe, ist... Die Lieder entstehen ja, es gibt nicht irgendwie so ein Thema, also ein Thema gibt es eigentlich nie vorher, das jetzt, das jetzt haben wir, sondern es gibt entweder einen Effekt oder ein kurze Textfetzen oder es gibt der Riff etc. Und äh, so auch hier, jetzt müssen wir kurz mal überlegen, ein Fall fürs Jugendamt. Ähm, wir sind jetzt, wir waren im Proberaum, genau, Und dann war wir mal was von der Musik zuerst, Das müssen wir überlegen, was war da zuerst, da oh ja so ein Cembalo, ähm, so Cembalo-Part. Dann haben wir dann ein bisschen zusammengespielt, das hat, hat dann recht was Leichtes gehabt. Wir haben das Gefühl gehabt, das ist jetzt ähm, so ein bisschen Barock-Pop. Ähm, so ein bisschen s mäßig einfach durch das Jamlo und ein bisschen, ein bisschen leicht. Wir haben jetzt zwar jetzt bei den Interviews oder so in den Reviews, haben dann einige den Song ein bisschen Clash-artig gefunden. Das hätten wir eigentlich gar nicht gedacht und wir müssen es wissen, weil unser Bossist spielt in einer Clash-Coverband. Aber für uns war das eher so, so Barock-Pop und sehr leicht. Und da bin ich mal mit, mit, mit den ganzen Textzetteln durchgegangen, es sind so 20 bis 30 Blatt Word-Dokument klein bedruckt, wo Textideen sind. Und da ist irgendwo dann gestanden, Wochentage aufzählen. <lacht> Und ich probiere dann immer so durch, was könnte jetzt passen, was passt vom Feeling. Das war so was Leichtes, wo ich mir gedacht habe, ach, so Wochentage durchziehen das könnte auch gut passen. Also habe ich äh, gesungen, Montag, Dienstag, Mittwoch, dann Erstag. Ich bin schon drauf gekommen, ah, da gibt es einen unguten Bruch. Dann Erstag, mhm. super, das gefällt mir schon mal. Okay, das war, dann war das schon mal gebongt, dann habe ich überlegt, was was, was ist was könnte denn so sein, dass den ganzen Tag gleich ist. Es ist irgendwie eine, eine Tristesse, aber irgendwie ein bisschen, ein bisschen fieser durch die leichte Musik und dann ist mir die Idee gekommen, ähm, da so, ein, so ein, äh, einen Jungen zu machen, der, den ganzen, der eigentlich nichts zu tun hat und keine Zukunft hat und die, die Tage verstreichen. Es war aber dann noch ein bisschen wenig vom Text, der hat es noch ein bisschen was braucht, Also der Zwischentext habe ich dann schon gehabt, aber es hat noch nicht das Intro gehabt. Und dann ist mir irgendwie so geschossen, dass man dem da ein, ein, gutes, ein gutes Gegengewicht geben könnte mit, einer, mit dem Umdrehen, äh, Umdrehen, der Umkehrung von, von dem Text von Cesarazera von Doris Day, dass das ein Foto von seinem Sohn äh, sagt, ja, what will be, äh, scheiß wird sein. Und dann noch... Äh, wenn man schon quasi bei dem so ist, Hollywood, äh, Amerika, äh, amerikanischer Film, äh, geben wir einen kleinen ordentlichen Akzent, albere <lacht> und so entsteht das dann. Und tatsächlich ist dann immer so, es ist tatsächlich unser gemeinsames Gefühl äh, im, im Proberaum oder sowas, dass man sich dann denkt: Ist das jetzt albern, ist das zu viel? stimmt das? Ist, das, ist das okay, hat das jetzt. Das stimmt das von der Leichtigkeit und von der, von der Schwere. Es soll immer irgendwie so ein das ist dann Ausgleichen. Irgendwie so. Also uns was, also das ist immer so unser Impetus, wenn wir irgendwas, wenn wir das Gefühl haben, es wird was zu leicht, dann müssen wir dann irgendwo irgendwas, irgendwas eine zerstören. Wenn wir das Gefühl haben, es wird irgendwas zu schwer, dann bauen wir zumindest einen kleinen Schmäh. Also irgendwie, mhm. das, das braucht man. Und was war die zweite Nummer? Die zweite <lacht <lacht> die ist schon so dieses lange
1: also wenn das jetzt Jugendamt war, vermut ihr mal. Mhm. Ja, genau. Ähm, dann war die zweite Nummer Abfahrtsslanom Super G.
0: Was war da zuerst? Ja, das ist auch so eine Titelzeile eigentlich, die Abfahrtsslanom Super G, das ist, ist einfach aus Titel. Titel für sich ist ja schon mal quasi ein künstlerischer Akt. So geht es mir, der ist schon lange irgendwo mhm. so rumgestanden und habe nie recht was damit anzufangen. Äh, gewusst, äh, bis wir dann, da haben die anderen drei, haben wir so ein bisschen Session gemacht und. Paar, was sie zu dritt zur Musik gemacht, gemacht haben, haben sie geschickt. Ich habe mir das angehört. Und bei der Nummer hat es irgendwie gleich mal so Klick gemacht. Die hat irgendwie so etwas leichtes gehabt, so etwas so April-artiges, aber nicht so äh, Kids durch sondern halt so eher so, so 70-Ski-Fitness-Feeling. Da haben wir gedacht, ah, da passt jetzt wieder der, der, der Titel. Und dann habe ich mir so dahin gesungen, Abfahrtslal am um Super und bin draufgekommen, es hat irgendwie so, so eine Tristesse und irgendwann ist mir dann ja, eingefallen, ähm, also das halt, wie, dann habe ich so eine Zeile gehabt mit Schnee, weil es halt ganz gut zur zum Musik passt. Dann habe ich gedacht, wer schaut sich in Schnee an und ist dabei, es ist trist für ihn. Oder ja, er ist fühlt sich isoliert. Vielleicht jemand, der im Winter an, an einem Krankenbett gefesselt ist und nicht raus kann. Also, also das hat sich dann die Situation so ergeben. Habe ich so an dem so ein bisschen weiterformuliert, weitergeschrieben. Dann habe ich überlegt, was ähm, was macht dann der, wenn er isoliert ist? Seine Freunde haben ihn schon verlassen, die haben Geld lassen, das ist etwas Bestöhn. Äh, was, was macht er dann? Natürlich schaut er Fernsehen und was läuft halt im Winter im Fernsehen? Natürlich Abfahrtsladen, Super-G. Und dann haben wir gedacht, was, was ich will da positive Noten reinbringen. Wenn jetzt der da ist in seiner Isolation und was sieht er dann im Fernsehen? Er sieht einen Skiläufer, beneidet er den? Das wäre eine Möglichkeit, dass er jetzt den Skiläufer beneidet um seine Agilität. Aber es könnte genauso sein, dass er eigentlich ganz was anderes in dem sieht, nämlich er sieht quasi einen Mitleidenden, einen der auch in einer Isolation ist, einer ganz anderen menschlichen Isolation, vielleicht in der Isolation des Erfolges. Jetzt, weil er elfeinhalb Monate im Jahr äh, trainieren muss, immer wieder da runterfährt, äh, schon so viele Siege gehabt hat, es wird von ihm erwartet, dass er noch einen Sieg, Uh, bringt die, die Erwartungen der Nation liegen auf seinen Schultern und er sieht quasi, ich habe dann einfach, hätte natürlich jeder andere Skifahrer sein können, aber weil er doch vergleichsweise sympathisch ist, haben wir ihn genommen und weil man, weil man kennt quasi, was bringt denn ein Schiffer, wenn es keiner kennt? Uh, um, den Marcel Hirscher genommen und haben gedacht, sie umarmen sie. Und der Marcel Hirscher und sie ja, kennen sie. Sie sind dann in der Isolation zu zweit.
1: Das so, ist sehr, sehr schöne Geschichte, finde ich. Aber man fragt sich da ein bisschen, wenn man dir zuhört, arbeitet der Kerl an, an jedem Song anderthalb Jahre oder wie ist das?
0: <lacht> nein, nein, das geht schon. Das geht oft ganz schön. Das geht schon ein bisschen <lacht> routinierter. Ja, ja.
1: Ja, dann kommen wir ein bisschen quasi zum Marketing. Ähm, hat kreiske eigentlich hauptsächlich Stammkunden? Wie ist das, wenn ihr irgendwo auftretet? Viele bekannte Gesichter. Funktioniert die Band über, über Generationen hinweg oder stehen da lauter 20-jährige germanistikstudies
0: um, Also germanistik schon 20-jährige, vielleicht weniger. Aber ich, ich, schon das Gefühl ist, es, es, es geht so quer durch die Generationen. Ein bisschen ein bisschen nerdiges Publikum haben wir schon. Also sonst kommt jetzt, verläuft jetzt keiner der ähm, der ist ja eigentlich nicht für Musik interessiert, aber irgendwie gerne einen guten Abend, wo hat's, <lacht> weil da, vielleicht sind die dann dort, da die stehen dann eher hinten und sind dann wieder geschwind dahin, oder es sind schon so musikinteressierte Leute. Ob aber da muss ich jetzt
1: dazwischen fragen, das heißt, ihr habt jetzt nicht so ein Publikum, das von der ersten Reihe weg äh, sich eigentlich 90 Minuten lang miteinander unterhaltet?
0: Nein, 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 nein. nein die die stehen
1: ergriffen und halten die Goschen?
0: Meistens schon. Am schlimmsten Voll ist immer, wenn, also nicht am schlimmsten, aber ist natürlich das Rührendste, das Schönste, aber ist oft eigenartig, wenn dann Leute mitsingen. Und es gibt es oft oft sind es so Gruppen von, von Jungen, also so Jungsgruppen, äh, wo halt auch vielleicht Musik sehr wichtig ist für die Sozialisation und die finden jetzt unsere Sachen die super und haben sie vielleicht der gegenseitig schon vorgespült oder singen es vielleicht im Auto zusammen, weiß nicht, auf jeden Fall die singen dann oft so ergriffen mit. Und äh, also das finde ich oft, äh, ja, total super natürlich, Irrit äh, total ganz laut, total super auf der einen Seite, auf der anderen Seite irritierend und vor allem irgendwie, ich habe dann immer das Gefühl, äh, die kann ich jetzt nur enttäuschen, weil das Studioalbum ist ja meistens äh, halt nur so ein Punkt vom Leben, im Leben einer, 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 eines Stückes zufällig und dann spielt muss man es mir wieder so dahin und dann ändert sich ja was und die singen Sachen anders. Ähm, und ändert vielleicht sogar mal ein Wort zwischendrin, vor allem das es anders. Und oder ich vergieße den Text live und dann kennen die den Text besser als sie, das ist, es das ist, das ist, das macht ein bisschen eine, eine Bürde.
1: Ähm, noch einmal quasi Marketing, tut mir leid, ähm, warum steht mhm. eigentlich auf eurer Website so gut wie nichts über die Band? Ist das mit dem so? Geheimnis? Ja, ist so, aber es ist nicht nur bei euch so, ist irgendwie so eine Aha. Tendenz. Deswegen wollte ich fragen, ist das jetzt irgendwie in der Branche so üblich, dass man eigentlich nichts mehr über die Band schreibt?
0: Möglicherweise, ich habe keine Ahnung. So Schau da mal ja. deine Website
1: an, lieber Franz, dann schauen wir mal, ja. ob du das okay findest. Das war also ich, ich kann die Recherche. Mich, ich, kann
0: mich, ich kann mich dunkel erinnern, dass irgendwann mal so, wir haben mal eine neue Website gemacht vor einigen Jahren und das war in der Diskussion, hat zu so geheißen, ähm, die Leute informieren sich eh woanders, eine Website von einer Band ist quasi so ein Blog oder sowas, wo es Infos gibt, aber eher so schnell zum finden und, und Leute, wenn sie was wissen wollen, dann googeln und dann schauen sie irgendwie, was sie so finden. Aber auf die, die, die Homepage wird sehr selten für Informationen verwendet. Aber wie gesagt, okay. ich bin digital ja ziemlich ein Dillo.
1: Ich habe relativ fragwürdige Sachen über euch gelesen, wie neues grantler oder rotzige Punker-Attitüde. Was war das schrecklichste Attribut, das du je bekommen hast? Oder waren es das
0: eh die zwei? <lacht> ich glaube, das waren es vielleicht eh. <lacht> Was war das erste? Das Nörgler-Ding, das, das geht schon. Neues Grandler. grantler Na gut, neues grantler das verstehe ich. Also neues stimmt ja auch irgendwie so. finde Aber die Kombi haben. ist halt... Ja, ja, nee. Nicht so schöne Wortschöpfung, aber gerade mit dem Grant, wir haben es jetzt natürlich schon so oft gehört, aber ich denke mir, erstens haben wir durchaus selbst uns die Marke genommen und sie hat uns gute Dienste geleistet, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen feig oder lächerlich dann zu sagen, oh, wir wollen aber nichts mehr mit Grant zum tun haben und dann nimmt man sowas auch hin.
1: In Deutschland hattet ihr, so wie fast jede gute heimische Band zumindest der Zeit lang, auch einiges mediales Interesse. Wie hat sich das entwickelt? Mögen die vielleicht auch euren etwas herberen Charme besonders?
0: Ja, also eigentlich geht das ganz gut. Ich kann es aber gar nicht so einsortieren. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da so als dezidiert österreichisch wahrgenommen werden. Wahrscheinlich schon. Also wie wir so gekommen sind vor 15 Jahren, eigentlich so die erste so eckige Band, mhm. dass man durchaus auch und so einen Einfluss gehabt haben. Aber ja. Aber es geht ganz gut. Also jetzt, wenn, ich, wenn wir so Interviews haben und so, wir sind schon wohl gelitten.
1: Mhm. Und der, der deutsche Markt ist womöglich der wichtigere, oder wie?
0: Nee, eigentlich nicht. Das, das okay. kann man eigentlich nicht sagen. Ja. Also wenn ich, das, das weiß ich ein bisschen, was wir so an Platten verkaufen und wo die Leute so das downloaden. Und es ist so äh, halbe halbe. Was natürlich Aha, schon ein okay. großer Unterschied ist, weil das andere Land halt nicht mehr so viele Einwohner hat, aber so Ja, nicht
1: ja trotzdem, das ist schon. Aber es ist schon okay. Also ist schon. Ähm, ihr habt mit ihr das Stück Vielgut Essen für das Rabenhoftheater adaptiert, müsst es also wissen, wie ist die große Sibylle Berg eigentlich im privaten Umgang?
0: Ähm, gut, das ist natürlich dann, kann man nicht sagen, quasi, wie wir im privaten Umgang ist, wenn man professionell zusammenarbeitet, aber wir haben doch durchaus äh, eng da. Mit ihr zusammengearbeitet und sie war äh, graziös. Also es war wirklich eine mhm. äußerst unkomplizierte Zusammenarbeit. Ich habe halt, äh, ihren Text äh, versucht, also ich muss jetzt dazu erklären, das war das Stück, wo wir mit Kreiskine Musik gemacht haben. Es waren so sechs Songs, es hat dann noch Kurpassage gegeben etc. und einen sehr langen Monolog, eigentlich, den ich gehabt habe. Ich glaube, war so circa 40, 40 Minuten Monologtext, den ich da gehabt habe, also sehr große. Rolle und ich habe keine schauspielerische Erfahrung, abseits von Musikbühnen. Das Nein, Entschuldigung, ja halt. aber
1: da gibt es schon viele Projekte, die vielleicht der, der naja, Weltöffentlichkeit ja, noch ja. in Erinnerung sind, oder?
0: Naja. Und auf jeden Fall äh, habe ich heute halt gesagt, ich, ich kann nicht hochdeutsch, ich kann den Text nicht so bringen. Das ich muss man irgendwie so ein bisschen zumindest zurechtbieren. Das bin heute halt da, dass man überhaupt die ganze Mitvergangenheit killt <lacht> mhm. <lacht> Und so weiter. Also zum zum zu guten Teil. Und für sie war das alles total okay und sie war sehr unterstützend, weil die, sie, sie hat auch Regie gemacht, wobei dann sehr viel auf die Assistenten vom Rabenhof gemacht haben, aber sie war doch da in Wien, hat das da begleitet, Ideen reinbracht und es war wirklich sehr sehr, eine sehr angenehme Zusammenarbeit.
1: Und du lebst jetzt nicht zufällig nebenher als Lehrer oder Türsteher oder was auch immer, sondern du lebst schon tatsächlich von der Musik und wenn ja, wie ist das jetzt im letzten Jahr, wo ja kaum Kohle reinkommen kann, keine Plattenverkäufe, kein Merchandising, keine Konzerte? Wie, wie ist das momentan?
0: Na ja, es gibt ein paar hat andere Aufträge gegeben, zum Beispiel mit Kreis, wir haben jetzt einen, 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 so einen Soundtrack-Song gemacht, für sowas wird mir bezahlt oder ich schreibe immer wieder Texte für Zeitschriften und so weiter, dann gibt es halt die Förderungen vom Staat für Künstler, die auch einen guten Teil ausbrucht haben, natürlich nicht mein persönliches gesamtes Einkommen, aber es ist doch sehr unbürokratisch gegangen, muss ich sagen, und ähm, was noch, ah ja genau, den Bausparer habe ich aufgelöst und die Pensionsversicherung, <lacht> okay, <lacht> also, okay, ein bisschen ein paar Rücklagen. Ne? Okay. auf jeden Fall ist es ist, ist, ist aber genau dafür seine Rücklagen da. Irgendwie so meine Mutter hat dann ich gesagt, du wirst doch nicht die Pensionsversicherung auflösen. Aber ja, für was brauche ich es denn also für Eben,
1: die, die Investment Spezialisten sagen auch immer was? Was soll der Bausparer eigentlich noch? Ne? Ja, ähm, Wann kommt eigentlich dein nächstes Buch?
0: Du meinst jetzt ein Ausdruck Ja,
1: vermutlich war es ja nicht. Vielleicht gibt es auch ja, ein Werkbuch
0: ja, ja. Nein, nee, ähm ich hätte ich schon probiert, aber das gelingt mir nicht. Aber auf jeden Fall ein Ausdruck ich Buch, ich glaube am 21. April, war ich mich nicht täusche. Okay. Also sehr bald, also richtig Das Ich habe heute gerade die Fahnen, Fahnen, sagst du, Sie nur, das ja. wahrscheinlich ganz anders vom, vom Lektorat kriegt. Und, Genau.
1: Kann man schon verraten, mit einem Satz, um was es gehen wird?
0: Ähm. Es ist, es, ist es relativ banal verraten, ich habe in den letzten beiden Jahren so auf, auf, in einem sozialen Medium äh, so eine Frage-Antwort-Runde gemacht, also Fans fragen den Ausdruck etwas, ich antworte darauf, dann habe ich das noch, auch, auch danach noch überarbeitet und verfeinert und so weiter und das Ding jetzt ein Buch gemacht, der Titel ist, die fitten Jahre sind vorbei.
1: Mhm, sehr schön. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in der Biografie abtauchen und dann mhm. nähern wir uns eh langsam dem Finale. Ähm, du bist in Steyr geboren, da fällt mir eigentlich nur mhm. der sympathische, aber ewig deprimierende Fußballclub vorwärts ein, beziehungsweise auch der ewig fröhliche Hartlauer. Was habe ich versäumt?
0: Ach du meine Güte, ich bin so in Steyr geboren, aber im dortigen Krankenhaus, das heißt aufgewachsen bin in einem kleinen Dorf in der Nähe und habe es gar nicht den mega Bezug zur Stadt aber es ist eine sehr schöne Stadt, das kann ich schon sagen, oder die ganze Gegend eigentlich. Sehr pittoresk, sehr, sehr schön. Aber vorwärts, das ist doch nicht traurig. Hätte <lacht> hey, ja,
1: ja, ja, eh. Ist schon super, aber es ist, sagen wir mal, schon ein bisschen traurig, weil er so sympathisch hm. ist auch. Ja, ähm, ja, ja. ja, und Aufgewachsen bist du eben in Waldneukirchen. Du scheinst aber noch kein Ehrenbürger zu sein. Auch Wikipedia nennt dich hier nicht in der Kategorie Söhne und Töchter der Gemeinde. Wäre hm. beides nicht längst fällig neben dem Vize Mr. Universum?
0: Was wäre dann Söhne und Töchter? Von ja, <lacht>
1: das, das wäre die Kategorie auf Wikipedia, ja. Aber Ehrenbürger wäre zum Beispiel auch was Nettes, ne?
0: Ja, Ehrenbürger, ja. Lieber nicht. Ich glaube, es kommen noch immer Verpflichtungen dazu. Dann muss ich wahrscheinlich nicht so als Marketender oder Stoppführer bei der Musikerbein <lacht> <lacht> gehen oder solche Sachen. Und, und äh, dann kann ich so schwer Nein sagen.
1: So, eine Frage zu Waldner -Kirchen haben wir noch, dann ist, ist das Kapitel abgeschlossen, nee. aber das kann ich da nicht ersparen. Der Bürgermeister von Waldner -Kirchen mhm. trägt den schönen Namen Schneckenleitner. Aber uns mhm. interessiert besonders der Vizebürgermeister, er heißt Wenzel, ein Verwandter.
0: Mhm. Ein sehr naher Verwandter, mein Bruder.
1: Okay. Ach, sehr schön. Ja. Finde ich gut. Ja. Ja. Ähm, so, dann noch zwei Fragen, bevor wir ins absolute Finale eintreten. Erstens, wie lange brauchst du in der Früh für deine Frisur?
0: <lacht> ja, das ist eine, eine gute Frage. Und wo die Antwort länger dauert ist der eigentliche Akt. Also Frisur, Frisur, Wortfrisur. Ähm, okay, geht schnell. Äh, ja, geht, geht schnell. Also ich muss mir eher ein bisschen mehr zusammenreißen, muss ich sagen, weil ich muss in der Früh dann zurzeit nicht, aber sonst hätten wir Kinder in diverse Kindergärten und so. Bringen und mir passiert es ja schon manchmal, dass ich dann irgendwie so heimkomme und mir kurz einen Blick im, im Spiegel erhasche und mir denke: Um Gottes Willen, so haben die mich das wieder gesehen. Aber na gut.
1: Das sind, das sind ja Masken und Hauben dann zum Beispiel auch wieder super.
0: Ja, ja, ja. Oder die, und die Masken, ich war gestern im, im Bus, bin im Bus gesessen äh, und habe mir gedacht: Es war übrigens in Wien, und habe da zwei, zwei meiner Meinung nach Männer gesehen so mit Masken und Brillen drüber, die man doch, ist ist doch eine Täuschung, wo die Eltern Martins quasi die ist in Wien, wo fahren fahr die da hin, völlig absurd, es waren natürlich zwei ältere Nä äh, Damen aus der Nähe betrachtet, <lacht> aber tatsächlich vertüllt es so viel, dass so wenig, wie zum Beispiel eine Brille gleich sehr viel ausmacht. Wenn man dieses Vorstück mit Masken, dann geht es schon durch Martin Scorsese durch. Ich arbeite stark in die Richtung, muss ich sagen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Na ja. Scorsese und Woody Allen im 13a. Jetzt kommen wir zum äh, abschließenden Part, da will ich um ganz, ganz kurze Antworten bitten auf ganz, ganz kurze Fragen. Oh Gott. Mhm. Wenn du dich entscheiden musst, Nadja Bernhard oder Thomas Bernhard?
0: Thomas Bernhard, tut mir leid.
1: Passt vorwärts Steier oder FC St. Pauli? Für Steyr. Ambrus oder Danzer?
0: Äh, Ambros eigentlich.
1: Da muss ich noch draufbleiben, Falco oder Uli Bär?
0: Falco, Uli Bär ist aber äh, lieber wie hart, glaube ich. Aber, nein, Entschuldigung. Wien
1: oder Waldneukirchen?
0: Ja, beides. Geht beides. Um, um, bei, um bei Thomas Bernhard zu bleiben, was ist noch... Zwei Wochen muss man wieder woanders hin, quasi vom Land das Stadt. und Land Aber Wien ist eine gute Stadt, wo der Kirche ist gut am Land. Ist jetzt gut. habe ich noch
1: eine allerletzte, die hätte ich mir fast nicht traut, aber jetzt zum Schluss ist schon wurscht, ob du dann beleidigt hm. auflegst: ähm, Wander, oder, Wander oder Bilderbuch.
0: Beides sehr gute Bands, würde ich tatsächlich sagen. Also, wo ich sagt, ich verstehe den Erfolg, weil es sehr gute Konzepte sind dass sie das alles sehr gut machen. Mir ist ein bisschen. Bilderbuch sind wir einfach näher, weil das sind auch halt so Provinzjungs, die große Kunst machen. Die kommen auch Kremsmünster, wo die herkommen, ist sehr nahe bei Waldnerkirchen. Die kommen aus derselben Gegend, das sind zehn Kilometer dazwischen. Und ich, ich habe da, das, das ein Verständnis quasi für das, dass man am Land aufwächst und auch dann halt einfach irgendwie was erschaffen will. Und da ist halt die wander die schon ein bisschen abgehangener ist, mhm. von der Wirkung her, die berührt mich dann einfach. Uh, nicht ganz so, aber also, beides Superbands.
1: Eine Superband ist natürlich auch Kreisky, ich hoffe, wir haben das heute schon erwähnt, das neue Album heißt Atlantis, uh, bei uns war heute Franz Adrian Wenzel, vielen herzlichen Dank dass du bei uns warst.
0: Ja, Danke für die Einladung, also sehr sehr schön.
1: Viel Erfolg mit dem Album und liebe auch Hörerinnen, Leserinnen, Hörer, Leser alles Gute, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das war der Hauptsauber-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.